0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo. Und Jasmin, hi. Ja, schönen guten Morgen zusammen. <lacht> also wir reden jetzt von der Aufnahmezeit, nicht von der Abhörzeit, hätte ich jetzt fast gesagt. Es ist Dienstagmorgen und wir nehmen auf. Wir
0: haben Mittwochmorgen, so verwirrt ist er schon.
1: <lacht> es ist Morgen, wir nehmen auf.
0: <lacht> ja, wir haben 10 Uhr an einem Mittwochmorgen und ich glaube, das ist somit die früheste Aufnahmezeit, die wir jemals hatten. Also erstens vom Wochentag und zweitens auch von der Uhrzeit.
1: Nee, ich glaube, wir haben schon mal Dienstags aufgenommen irgendwann. Echt? Ja, ich glaube, wir haben irgendwann schon mal Dienstags aufgenommen. Okay. Also wir mussten das ein bisschen vorziehen aus organisatorischen Gründen, aber nichtsdestotrotz ist fast alles so, wie wenn wir Freitags aufnehmen.
0: Genau. Außer, dass ich mir jetzt einfach mal das Recht rausgenommen habe, einen Kaffee zu trinken. Und ich habe auch dem lieben Christian angeboten, dass auch er einen Kaffee trinken kann. Er wollte nicht. Wenn ihr also dem Christian noch einen Kaffee ausgeben möchtet, ihr findet den Link dazu in unserer Podcast-Beschreibung. Denn ich glaube, es ist auch noch ein Kaffee bei uns angekommen, oder? Die Woche?
1: Ja, zwei sogar, glaube ich. okay. So, wir lassen das jetzt einfach mal so stehen, dass Jasmin sich einfach mal einen Kaffee gemacht hat. Ohne Rücksprache, <lacht> ohne alles, ja. Und dann dürfte ja in etwa klar sein, was für ein Arbeitsklima hier herrscht. Ja, also insofern, <lacht> ich will auch jetzt überhaupt nicht viel mehr dazu sagen. Trink jetzt einen Schluck Wasser und äh, ja, ich lasse euch einfach mal kurz damit allein. Ja, danke.
0: Zu meiner Verteidigung. Es ist am Morgen. Was mache ich am Morgen? Ich mache mir einen Kaffee. Ich habe jetzt gar nicht darüber nachgedacht. Hätte ich mit einem Wasser aufstehen soll, oder was?
1: Hör auf, es wird nur noch erbärmlicher. Also es, <lacht> lass es einfach. Es ist okay. Es, ich, wie gesagt, ihr wisst ja, was ihr davon, also oder halt auch nicht. Ja, gut. Haben wir sonst noch irgendwas Tolles zu erzählen? Ja, heute ist die 51. Sendung, weil wir ja die 50. Jubiläumssendung Vergessen haben oder zumindest ähm,
0: Wie vergessen, sie existiert ja.
1: <lacht> ja, aber wir haben ja haben das ja erst gewürdigt im Prinzip, als wir schon fast am rausgehen waren. Also insofern, jetzt würdigen wir umso wilder die 51. Sendung.
0: Aber ganz ehrlich, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fanden es richtig cool, dass wir in der 50. Folge mal einen etwas anderen Ausgang hatten als sonst. Also war das ja doch irgendwie jubiläumsähnlich. Das ist schön. Wir haben innerhalb der Woche auch ganz viele liebe neue Nachrichten bekommen, was mich sehr gefreut hat. Ein paar sind noch nicht beantwortet aus Zeitmangel. Aber weißt du, von wem wir noch eine Nachricht bekommen haben, was ich total süß fand? Und an der Stelle möchte ich jetzt einfach mal ganz liebe Grüße an meine Mutti loswerden. Meine Mutter hat was total Süßes gemacht. Die hat mir eine Tabelle geschickt von all unseren Fällen aus welchem Jahr unser Fall war. Und dann hat sie noch mal eine Tabelle geschickt, wo sie jedes Jahr aufgelistet hat. Und bei jedem Jahr, wo wir schon einen Fall vorgetragen haben, hat sie dann so ein Emote hinzugefügt, einen männlichen oder weiblichen, je nachdem, wer von uns einen Fall vorgetragen hat. Ich fand die Aktion total süß. Ich weiß gar nicht, warum sie das gemacht hat, aber so habe ich jetzt selber mal den Überblick, welches Jahr wir bereits hatten und welches nicht.
1: Ja, das war bestimmt auch sehr viel Arbeit. Mhm. Dankeschön dafür. So, und weil es beim letzten Mal ja schon anders ausgegangen ist, als sonst vorher die Fälle, habe ich mir gedacht, wir machen heute mal wieder einen Cold Case. Soll ich, soll ich mal anfangen oder? Wenn du möchtest, dann nenne ich mich ganz entspannt mit meinem Kaffee zurück. <lacht> ja, ist ja mein letzter Fall, also insofern genießen nochmal. <lacht> Na passt das, so? wir kommen wieder ein bisschen zur Ruhe. Ich hatte ja 2017 zugelost bekommen. Und dann lege ich mal los. Das Verschwinden von Adrian Lukas Papa, ich weiß nicht, ob ich heute überlebe. Wenn ich mich in einer Stunde nicht melde, dann ist das das Ende. Mein Wunsch, Beerdigung neben Oma und Opa. Das war das Letzte, was Vater Richard von seinem Sohn Adrian Lukas las. Es war eine sms Abgeschickt am 25. September 2017 um 13.02 Uhr. Seither fehlt von dem jungen Mann jede Spur. Was sich Vater Richard bis heute nicht verzeihen kann, ist, dass er die SMS erst am Morgen des Folgetages las. Ihren Erhalt hatte er leider nicht mitbekommen. Der Sohn, der auf diese Art und Weise seinem Vater einen letzten Gruß oder vielmehr einen Hilferuf sendet, heißt, wie schon erwähnt, Adrian Lukas. Er war 2017 35 Jahre alt und gelernter Physiotherapeut. Da der Deutsche polnischer Abstammung aber in seinem erlernten Beruf keine Perspektive sah, arbeitete er im handwerklichen Bereich. Sein Vater war Leiter eines kleinen Hausmeisterservices und so besorgte er seinem Sohn hier und da Aushilfsjobs auf dem Bau. So auch im September 2017. Ein mit dem Vater befreundeter Bauleiter war mit seiner Truppe als Subunternehmer ins österreichische St. Anton gerufen worden, um hier den Ausbau eines Hotels vorzunehmen. Er bot Adrians Vater Arbeit für seinen Sohn an und versicherte, dass für Kost und Logis bestens gesorgt sei. Die in Görlitz lebende Familie war dankbar für das Angebot und so nahm Adrian ohne zu zögern den Job an. Er lebte zu dieser Zeit bei seinen Eltern, seit er sich 2014 von seiner Freundin getrennt hatte. Am 20.09.2017 kam Adrian gemeinsam mit seinem Chef in St. Anton an. Hier war aktuell der Bauboom ausgebrochen und in der ganzen Stadt wimmelte es nur so von Bautrupps, die Hotelanlagen hochzogen. Adrian hatte Glück. Seine Baustelle war nur knapp 350 Meter von seiner Unterkunft, einem gemütlichen kleinen Hotel, entfernt. Seit seiner Ankunft hielt er täglich Kontakt zu seinen Eltern und zu seiner Schwester. Er war von seiner neuen Umgebung begeistert und ist am Telefon und per SMS voll des Lobes über St. Anton. Auch auf seinen Social-Media-Kanälen postete er viele Bilder von den Aktivitäten am Feierabend. Weil sein Vater am 23. September 2017 den ganzen Tag nichts von seinem Sohn gehört hatte, rief er ihn abends auf dem Handy an, um zu fragen, ob alles in Ordnung sei. Adrian hob sofort ab, war aber laut Erzählungen seines Vaters kurz angebunden und wirkte irgendwie abwesend. Er berichtete seinem Vater, dass er eine ungarische Frau im Hotel kennengelernt habe. Sie würde dort an der Rezeption arbeiten. Die Verständigung sei zwar etwas schwierig, aber sie wäre sehr nett. Adrians Vater bot seinem Sohn an, kurz mit der Dame zu telefonieren, da ein paar Brocken ungarisch könne. Dies verneinte Adrian und beendete dann das Telefonat auch relativ schnell. Adrians Vater war nach dem Telefonat leicht besorgt, aber er hatte Vertrauen in das Urteilsvermögen seines Sohnes und so dachte er sich nichts weiter dabei. Am 25. September 2017 den Tag des Verschwindens von Adrian Lukas, erhielten seine Eltern sowie seine Schwester noch eine SMS. Die der Eltern habe ich am Anfang vorgelesen. Und die der Schwester beinhaltete, dass er nicht mehr nach Hause zurückkommen würde und von zwei Männern bedroht würde. Einer von ihnen hätte einen Pferdeschwanz und gleich würden sie ihn holen kommen. Namen nannte er keine. Bei einer späteren Vernehmung erinnerte sich Adrians Vater, dass ihm sein Sohn einige Male von Streitereien und Schikane auf der Baustelle erzählt habe. Richard riet daraufhin seinem Sohn, sich an seinen Chef zu wenden und die Streitigkeiten durch ihn klären zu lassen. Dies sei aber laut Aussagen des Chefs nie geschehen. Am 25. September 2017 klagte Adrian dann auf der Baustelle über starke Übelkeit und Bauchschmerzen. Er verschwand nach Aussagen seiner Kollegen für eine längere Zeit auf der Toilette. Von dort aus versendete er die SMS an seine Familie, wie die Ermittler später rekonstruierten. Seiner Schwester sprach er nochmal auf die Mailbox. Hier sind Männer, die mich umbringen wollen, hauchte er verängstigt in den Hörer. Danach Funkstille. Da sein Zustand sich aber immer noch nicht besserte, wurde Adrian um 13.45 Uhr zurück ins Hotel geschickt, um sich auszuruhen. Dies gab sein Chef bei der späteren Befragung durch die ermittelten Behörden zu Protokoll. Hier kam er allerdings nie an. Und selbst wenn er im Hotel angekommen wäre, hätte er sein Zimmer nicht betreten können, da er seine Jacke mit dem Schlüssel auf der Baustelle ließ. Am Folgetag las dann Adrians Vater die verstörende SMS seines Sohnes. Als er den Text gerade fertig gelesen hatte, klingelte sein Handy und Adrians Chef war in der Leitung, um seinem Freund mitzuteilen, dass Adrian nicht auf der Baustelle erschienen sei und auch im Hotel nicht auffindbar wäre. Die Polizei wurde verständigt und zeitgleich machten sich Adrians Eltern auf den Weg nach St. Anton. Am 26. September 2017 wurde Adrians Verschwinden offiziell zum Vermisstenfall erklärt und die Kripo übernahm. Als erstes durchsuchten sie das Hotelzimmer des Vermissten. Aber sie fanden keine Spuren über eine verfrühte Abreise oder dass hier gar ein Verbrechen stattgefunden hatte. In der Zwischenzeit trafen Adrians Eltern in St. Anton ein. Adrians Vater erinnerte sich an die komische Reaktion von Adrians Chef bei deren Eintreffen. Er sei abwesend und kalt gewesen. Während der ganzen Zeit ihres Aufenthalts erkundigte er sich nicht ein einziges Mal nach dem Stand der Ermittlungen. Und eine weitere komische Sache steht noch in Verbindung mit dem Chef des Bautrupps. Unmittelbar nachdem die Polizei ihre Durchsuchung in Adrians Hotel beendet hatte, räumte er das Zimmer von Adrian aus. Er packte alle seine persönlichen Sachen in einen Koffer und verstaute diese in seinem privaten Pkw. Hierzu gab es keinerlei triftigen Grund. Denn Adrians Firma war als Subunternehmen mit der Baustelle betreut und somit waren die Hotelkosten bereits vom Bauträger in Gänze bezahlt worden. Auch das Hotel sagte den Ermittlern später, dass sie etwas verwundert waren, dass der Chef das Zimmer so schnell räumte. Oder hatte er gar einen Grund dafür? Auf Nachfragen der Eltern wich er aus. Auch bei der Polizei gab er eher schwammige Antworten, wieso er dies so schnell getan habe. Auch kam im Zuge der Ermittlungen noch heraus, dass Adrians Chef bevor er die Polizei verständigte alleine in Adrians Hotelzimmer war. Was er dort wollte, ist bis heute unklar. Die österreichische Polizei ermittelte nun auf Hochtouren. Sie fragten bei allen Krankenhäusern, Hotels, Pensionen und Gaststätten nach, ob Adrian sich bei ihnen einquartiert hatte. Leider ohne Erfolg. Es wurden speziell ausgebildete Mantrailer Hunde eingesetzt, um einen eventuellen Weg von Adrian zu rekonstruieren. Einer der Hunde nahm nach einiger Zeit des Schnüffelns eine Witterung auf und führte die Beamten zur Baustelle gegenüber des Hotels. Danach verlor sich allerdings die Spur. War Adrian hier in den Bus gestiegen und aus freiem Willen aus St. Anton geflüchtet? Oder ist die Spur unbrauchbar? weil die Bushaltestelle auf dem täglichen Arbeitsweg des Vermissten lag. Eine wichtige Zeugin könnte die ungarische Frau sein, die Adrian am Vorabend kennenlernte. Aber diese Person ist bis heute nicht auffindbar. Weder im Hotel, wonach Kontrolle aller Bediensteten niemals eine solche Dame gearbeitet hatte, noch bei Befragungen in der Stadt konnte die Polizei ihre Identität feststellen. An Zeugen mangelt es den Beamten nicht. Circa 120 Menschen wurden befragt. Die Befragungen gestalteten sich allerdings aufgrund der verschiedenen Nationalitäten der Zeugen enorm schwierig und führten leider alle zum gleichen Ergebnis. Niemand hatte Adrian gesehen. Niemand wusste, dass er bedroht wurde. Aber wurde er überhaupt bedroht? Und wer war diese Frau? Adrians Vater äußerte bei der Polizei den Verdacht, dass es ihm nach dem Telefonat mit seinem Sohn so vorgekommen sei, als ob ihm etwas peinlich war. Könnte die Dame eine Prostituierte gewesen sein? Die österreichische Polizei bezog nun auch das deutsche BKA in die Ermittlungen mit ein. Und da Adrians Eltern nicht tatenlos warten wollten, suchten sie sogar die angrenzenden Länder nach ihrem verschwundenen Sohn ab. Leider auch hier ohne jeglichen Erfolg. Die Polizei sichtete in der Zwischenzeit Überwachungsaufnahmen aus der ganzen Stadt. Aber auf keiner der Aufnahmen war Adrian zu sehen. Bei der Ortung seines Handys fiel den Beamten auf, dass er am Tag des Verschwindens, unmittelbar nachdem er die Nachrichten an seine Familie geschickt hatte, das Handy ausschaltete und es wurde nie mehr eingeschaltet. Eine letzte Spur hatten die Ermittler noch. Adrian hatte einen Laptop. Dieser wurde von EDV-Spezialisten untersucht. Auf dem Laptop befand sich nichts Ungewöhnliches. Jedoch kam heraus, dass der Laptop unmittelbar nach dem Verschwinden von Adrian noch einmal eingeschaltet wurde. Wer war das? Wurden hier Beweise gelöscht? War es Adrians Chef, der noch vor der Polizei in Adrians Hotelzimmer war? Oder war es gar Adrian selbst, bevor er sich absetzte? Fragen über Fragen und Antworten gibt es bis heute keine. Die Ermittler haben in den immer noch andauernden Ermittlungen vier mögliche Szenarien, denen sie heute nach wie vor noch nachgehen. Erstens: Adrian hat sich auf eigenen Wunsch abgesetzt, womöglich mit der ungarischen Frau, vielleicht um diese vor jemanden zu retten oder zu beschützen. Dies ist nach Meinung aller Beteiligten der am wenigsten wahrscheinliche Lösungsansatz. Adrian hatte nämlich hierfür augenscheinlich keinen Grund. Er hatte ein sehr gutes Verhältnis zu seiner Familie und auch zu seinen Freunden. Auch hatte er weder finanzielle noch andere Nöte. Und mit einem anderen Menschen zu fliehen, den man erst einen Tag kennt, ist mehr als unwahrscheinlich. Zweitens. Adrian könnte einen Unfall gehabt haben. In der Bergregion um St. Anton kam es immer mal wieder zu tödlichen Unfällen. Sei es, dass ein verehrter Tourist in eine Gletscherspalte gestürzt ist oder auf den engen bergigen Straßen vom Weg abgekommen und den Abhang heruntergestürzt ist. Was im Zuge der Ermittlungen noch herauskam, war, dass Adrian vor einigen Jahren mit psychischen Problemen und Angstzuständen zu kämpfen hatte. Diese seien aber laut seinem Vater fachmännisch behandelt worden und auch seither nie mehr aufgetreten. Könnte Adrian im Zuge einer psychischen Episode in der Natur von St. Anton verunfallt sein? Oder gar noch schlimmer, und damit kommen wir zu Szenario Nummer drei: Suizid. Dies ist für wahr die favorisierte Version der ermittelten Behörden vor Ort. Adrian könne aufgrund des veränderten Umfelds und dem Fehlen seiner Familie psychotisch geworden sein und sich somit das Leben genommen haben. Ein möglicher Anhaltspunkt für eine Psychose könne auch der Verfolgungswahn gewesen sein. Der Anwalt der Familie Lukas kritisierte mehrfach die Polizei für das Festhalten an dieser Art der Falllösung. Es hätte hierfür keinerlei Anhaltspunkte gegeben und Adrian habe sich bester Gesundheit erfreut, als er die neue Arbeit antrat. Auch seien den Eltern während den Telefonaten keinerlei psychotische Züge an ihrem Sohn aufgefallen – dann würde nur noch die vierte und letzte Variante in Frage kommen. Die Bedrohung war real und Adrian ist einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Wurde Adrian entführt oder ermordet oder beides? War er vielleicht durch seine neue Frauenbekanntschaft in schlechte Gesellschaft geraten und hat dafür mit dem Leben bezahlt? War seine neue Bekannte eine Prostituierte und wollte ihr ja aus der Szene helfen und hat es vielleicht dann mit einem Zuhälterring zu tun bekommen. Wurde er Zeuge eines Verbrechens und wurde als lästiger Mitwisser beiseite geschafft? Oder deckte er bewusst oder unbewusst kriminelle Handlungen auf der Baustelle auf und wurde hierfür vom Bautrupp und seinem Chef getötet? Bis heute ist sich Adrians Vater sicher, dass Adrians Chef mehr weiß, als er in dem Fall sagt. Die letzte Variante führte zu dem Tathergang, wie er von den Bürgern von St. Anton bis heute vermutet wird. Adrian habe kriminelle Machenschaften seines Chefs aufgedeckt und sei hierfür getötet und in das Fundament des neu erbauten Hotels einbetoniert worden. Die Ermittlungen im Fall Adrian Lukas dauern bis heute an. Aber leider ist die Polizei immer noch keinen einzigen Schritt weiter als damals 2017.
0: Ja, das ist ein... Etwas anderer Fall als sonst. Mal wieder ein Cold Case. Aber diesmal auch gar nicht mit so viel Information, sondern sehr viel mehr Spekulation, was ich auch sehr interessant finde. Ich habe mir persönlich jetzt auch schon ein paar Gedanken dazu gemacht.
1: Du warst nur am Schreiben, ja, ich habe es gesehen.
0: Na, so viel habe ich jetzt nicht geschrieben. Aber es könnte durchaus sein, dass mehr als eine der vier Varianten zutrifft. Also zum einen ist es natürlich sehr auffällig, wie sich der Chef verhalten hat. Zum anderen muss ich aber auch sagen, die SMS und auch das, was auf die Mailbox der Schwester gesprochen hat, war auch sehr merkwürdig, dass ich tatsächlich in Erwägung ziehe, dass er vielleicht ja wieder psychische Probleme hatte. Weil es sich tatsächlich angehört hat, eher wie Verfolgungswahn. Wenn ich jetzt davon ausgehe, ich habe wirklich Streit bei der Arbeit und habe richtig große Probleme oder hätte das Gefühl, jemand verfolgt mich, jemand möchte mich jetzt gleich umbringen, dann versuche ich, so viel Information wie möglich in der Sekunde loszuwerden, dass wenn mir was passiert, dass dann eben der Schuldige im Nachhinein gefunden werden kann. Was meine Annahme ist, ist jetzt auch ein bisschen abwegig, aber vielleicht sagst du, okay, das klingt gar nicht so blöd. Vielleicht hatte er so einen Schub. Vielleicht ist die Situation bei der Arbeit aufgrund des Verfolgungswahns oder eben so einer, wie heißt so ein Anfall?
1: Ja, es ist keine psychotische Krise halt eben.
0: Genau, also aufgrund eben dieser psychotischen Krise kann es ja gut sein, dass während der Arbeit eigentlich ein Unfall passiert ist. Dass das gar nicht geplant war, dass dem Adrian irgendwas passiert und der Chef in dem Moment dann vielleicht so viel Panik bekommen hat, dass er dann sämtliche Beweise vernichten wollte. Dementsprechend war er dann eben in seinem Hotelzimmer, dementsprechend wurde auch, wenn er denn tot ist, die Leiche niemals aufgefunden ich finde es auch tatsächlich nicht abwegig, dass, ja, eventuell, wenn er denn gestorben ist, seine Leiche eben in der Baustelle einbetoniert wurde oder sonstiges. Dazu wäre jetzt direkt meine Frage, wurde denn auch die Baustelle mal genauestens untersucht? Weil das, also, das wäre doch der erste Schritt, den ich da gehen würde, wenn das doch sein Arbeitsplatz ist. Ich meine, immerhin war ja seine Jacke und der Schlüssel zu seinem Hotelzimmer nach wie vor am Arbeitsplatz. Das heißt, Vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass er dort zuletzt war.
1: Ich, ich fange mal von, von vorne an, wo du jetzt, wo du jetzt mhm. auch angefangen hast im Prinzip. Also ich schließe das Szenario 1 für mich jetzt komplett aus. Also ich denke nicht, dass der sich abgesetzt hat oder sowas, der hatte dafür keinen Grund.
0: Genau, das muss ich auch noch sagen, das denke ich auch nicht, weil er ja ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu seiner Familie hat und das für mich überhaupt gar keinen Sinn ergibt, wenn er sich täglich gemeldet hat und dann plötzlich sagt, okay, ich bin dann einfach mal weg und melde mich einfach nicht mehr bei meiner Familie.
1: Genau, also dafür hatte er meiner Meinung nach keinen Grund. Mhm. Die zweite Variante, dass er irgendwie verunfallt ist, die ist im Bereich des Möglichen. Mhm. Ja, ja. Ähm, es ist eine bergige Region da gewesen. Wenn du da mal den falschen Wanderweg einschlägst oder sowas, kann das durchaus passieren.
0: Aber das wäre schon ein krasser Zufall, wenn das genau nach solch einer SMS passieren würde.
1: Das wäre auf jeden Fall ein krasser Zufall. Diesen Verfolgungswahn oder sowas, ich habe das jetzt einfach mal so genannt. Also es ist jetzt nicht, äh, ist jetzt nicht so mhm. beschrieben worden oder sowas. Das passt ja so ein bisschen so in den Formenkreis von der Schizophrenie. Ja? Mhm. Es kann durchaus sein, dass der sich psychiatrisch in irgendeiner Form verändert hat, aufgrund des neuen Umfelds, aufgrund der Belastungssituation. Ja. Es kann auch durchaus sein, dass der auf der Baustelle in irgendeiner Form gemobbt oder schikaniert wurde. Das ist durchaus möglich. Dann ist es so, und das ist das Einzige, was mich so ein bisschen komisch werden lässt, dieses ganze, diese ganze Stadt war eine einzige Baustelle zu diesem Zeitpunkt. Es war noch keine Saison und die Hotels wurden alle neu gebaut, umgebaut, renoviert. Mhm. Dann war es bei diesem Bautrupp so, dass ich mir nicht so sicher bin, ob da wirklich alle Bauarbeiter ordnungsgemäß angemeldet und äh, auch dementsprechend dann versichert waren. Mhm. Weil ja auch dieser Bauleiter, den Vater ja so angesprochen hatte, ja, hat dein Sohn Bock, so ein bisschen mitzuarbeiten oder so, mhm. kann auch in diesem Bereich liegen.
0: Also das heißt, du gehst davon aus, dass ein dementsprechender Zeuge vielleicht bis heute gar nicht auffindbar war, genau. weil er eben nicht angemeldet war.
1: Genau, und weil er dann entsprechend auch dann verschwunden ist. Was mich immer so ein bisschen stört, in diesen zwei Podcasts, die ich jetzt aus, der eine war aus Österreich, die waren beide aus Österreich, die ich dazu gehört hatte, gab, ähm, wird dieser Chef so ein bisschen als der heimliche Täter hingestellt. Ja, mhm. da muss man so ein bisschen vorsichtig sein, bin ich der Meinung. Weil abgesehen davon, dass der dann vielleicht aufgedeckt hat, dass da irgendwelche Schwarzarbeit gemacht wurde vielleicht oder wegen mir irgendwelche Sachen geklaut wurden, ist diesem Chef eigentlich nichts nachzuweisen. Und der Chef hat selbst die Polizei gerufen.
0: Ja, ich denke mal, das Problem wird daran liegen, dass er ein sehr auffälliges Verhalten an den Tag gelegt hat. Du hattest ja zu Anfang auch gesagt, der Chef war ja auch eigentlich ein Freund des Vaters von Adrian.
1: Waren waren befreundet, ja. Dementsprechend war auch also. sein
0: Genau, dementsprechend war ja auch sein Verhalten nach dem Verschwinden von Adrian dem Vater gegenüber eigentlich wirklich sehr sehr merkwürdig. Ich hätte da sehr viel mehr Mitgefühl erwartet. Und dementsprechend auch, ja, dass er halt eben mitforscht, versucht herauszufinden, wo Adrian sich aufhalten könnte. Darum denke ich ja, er muss ja nicht zwangsläufig selbst beteiligt gewesen sein. Aber für mich klang das eher so, als hätte er versucht, Beweise zu vernichten.
1: Ich... Ich stimme da sehr mit, dem, mit dieser Aussage des Vaters überein, der mhm. ja der Meinung ist, der Chef weiß mehr, als er erzählt. Genau. Inwiefern das jetzt zur Klärung des Falls beiträgt, ist wieder was anderes. Aber ich bin mir auch sicher, dass der Chef auf irgendwas die Hand drauf hält. Sei es mhm. vielleicht einfach nur auf Leute, die Adrian da kennengelernt hat oder sowas. Ich meine, man kann sich da die wildesten Szenarien zusammenreimen. Es wurden Baumaterialien gestohlen, die wurden dann irgendjemand verkauft. Adrian hat das rausgekriegt und wurde dann von denen auf die Seite geschafft. Es kann auch genauso gut sein, dass der wirklich abends einen heftigen psychotischen Schub hatte, mehr oder weniger dann da fluchtartig das Hotel verlassen hat ja, und dann wirklich da in der Wildnis irgendwo verunglückt ist. Ja, ist auch möglich. Es kann auch ja, wirklich möglich, sein, dass der ja. irgendeine Dame aus dem horizontalen Gewerbe da kennengelernt hat. In einem Zeitungsartikel stand nämlich drin, dass aufgrund dieser vielen Baustellen, die da aktuell waren, das Rotlicht auch etwas floriert hat in dieser Stadt. Mhm. Mhm. Ja, ist also auch möglich möglich. Ich fand halt, den der Grund, warum ich diesen Fall genommen habe, ist halt zum einen, weil es mal ein bisschen was anderes war und zum anderen, weil es halt wirklich viele Möglichkeiten gibt. Ja. Tatsache ist, die Familie hat sich, hat sich einen Anwalt genommen, der ja auch da die Ermittlungen mehr oder weniger so ein bisschen halt natürlich für die Familie beaufsichtigt. Mhm. Dann hat ein Fernsehsender auch die Hotels, sowohl das Hotel, was gebaut wurde, als auch das Hotel, wo Adrian drin gewohnt hat, noch mal interviewt. Da ist mir so ein bisschen aufgefallen, da wollte sich keiner so richtig äußern. Also mhm. keiner wusste sowas, Nee, weiß ich nicht mehr. Und auf die Frage nach dieser ungarischen Frau. Mhm. Ja, das wäre also nur ein Gerücht gewesen. Also da hätte ja nie eine gearbeitet. Kann man jetzt auch wieder sagen, wären nicht die ersten Hotels, die sich Damen dann auch in der Bar unten Halten, in Anführungsstrichen, dass sie da ihre Arbeit verrichten können. Kann sein, dass okay. das Hotel das dann nicht wollte oder also das nicht wollte, dass es öffentlich wird oder sowas. Hm. Ist alles fraglich. Ich fand es halt alles in allem ja so ein bisschen mysteriös halt.
0: Ist es auf jeden Fall. Warum ich aber den Suizid und auch, ja ich sag mal, die Flucht, ja einfach das Verschwinden, ausgeschlossen habe, ist zum einen, er würde nicht einfach verschwinden, ohne seiner Familie Bescheid zu geben, weil das Verhältnis einfach nicht angespannt war, es war ja total entspannt. Und mit dem Suizid bin ich der Meinung, wenn er sich doch selbst umgebracht hätte, dann hätte man doch seine Leiche wahrscheinlich schon direkt finden müssen.
1: Ich tippe, wie gesagt, auch nicht auf einen Suizid, wenn es so gewesen ist, dass kein Dritter beteiligt war. Dann tippe ich wirklich auf einen Unfall und deswegen mir im Rahmen halt einer psychotischen Episode, dass er halt, wie gesagt, da fluchtartig das Gelände verlassen hat, wo ich dir aber hundertprozentig Recht gebe, mhm. dann hätte man eine Leiche finden müssen. Es ist sehr, sehr komisch alles.
0: Genau, richtig. Also auch beim Unfall hätte man eigentlich die Leiche finden müssen. Kann aber auch sein, dass sein psychotischer Schub tatsächlich vielleicht noch anhält und er das Gefühl hat, er müsste sich jetzt irgendwie verstecken und komplett all seine Spuren beseitigen und traut sich aufgrund dessen auch nicht, sich bei seiner Familie zu melden oder so. Was allerdings in meinem Kopf auch nicht viel Sinn ergibt, weil das erste, was ich dann tun würde, ich würde dann aus Österreich flüchten und einfach wieder nach Hause zurückkehren, weil ich da wahrscheinlich am sichersten wäre.
1: Das ist das eine. Und das andere ist, das ist heftigst durch die Presse gegangen in, mhm. in dieser Region Österreich. Das BKA hat Fahndungsbilder rausgegeben. Also wenn ich mich hin und her bewege, in irgendeiner Form sogar zwischen zwei Ländern hin und her bewege, werde ich davon irgendjemand mal gesehen, bin ich der Meinung. Ja, und irgendeiner ja. kriegt das mal mit, hat gerade durch Zufall die, die, die Zeitung in der Hand, wo das Bild drin ist und sieht mich da vorbeilaufen. Deswegen, ich so leid es mir tut, ich bin der Meinung, dass, dass er nicht mehr am Leben ist. Inwiefern auch immer er zu Tode gekommen ist, kann ich nicht so beurteilen. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ja. Weil man dafür halt auch leider zu wenig Informationen hat. Hm. irgendwelche zwei Männer, die ihn da bedrohen, einer mit einem Pferdeschwanz, dann Schikane auf der Baustelle, die sind ja natürlich auch alle befragt worden, sämtliche Bauarbeiter da und so weiter, wo keiner irgendwie groß was zur Lösung der Sache beitragen konnte.
0: Ich weiß aber nicht, ob die Streitigkeiten der Baustelle dann, also sagen wir mal, das ist echt, die Bedrohung, die er hatte, dann kann es ja tatsächlich sein, dass der Streit auf der Baustelle nichts damit zu tun hatte, dass er Angst um sein Leben hatte und von diesem Mann mit dem Pferdeschwanz gesprochen hat. Da würde ich dann schon eher sagen, okay, vielleicht gab es Streitigkeiten auf der Baustelle, aber dieser beschriebene Mann mit Pferdeschwanz muss ihm ja dann ein fremder Mann gewesen sein. Dementsprechend würde dann die Annahme, diese Ungarin, die er kennengelernt hat, ist vielleicht wirklich eine Prostituierte gewesen, er hat sie irgendwie versucht aus diesem Gewerbe rauszuziehen und hatte dann eben mit dem Rotlichtmilieu da irgendwie so ein bisschen zu mengen gehabt, das ergibt dann wiederum Sinn, dass er einfach nur einen Mann mit einem Pferdeschwanz beschrieben hat, aber selbst dann, na gut, okay, ja, ich wollte gerade sagen, selbst dann hätte man ja eigentlich sagen können, worum es geht damit, wenn mir wirklich was passiert, das dann erforscht werden kann, okay, was ist denn gerade passiert? Problem ist da allerdings, da kannst du natürlich recht gehabt haben, das kann ihm einfach peinlich gewesen sein. Dass er einfach nicht sagen wollte, hey, ich habe da ja eine Dame aus dem Rotlichtmilieu kennengelernt und so weiter und so fort. Gibt alles einen Sinn. Mich würde jetzt auch natürlich interessieren, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer für eine Annahme haben. Das könnt ihr uns natürlich gerne wissen lassen. Wie immer machen wir auf Instagram und auf Twitter einen Post zu diesem Fall mit einem Foto von Adrian und dann könnt ihr eure Meinung dazu unter dem Post reinschreiben. Ihr findet uns auf Instagram unter Mörder mit OE geschrieben, auf Twitter unter Morde oder schickt uns eure Annahme auch gerne per E-Mail unter contactatallejaremörder.de auch mit OE geschrieben.
1: Ich wollte noch auf eine Sache kurz eingehen.
0: Mhm.
1: Ich gebe dir da auf jeden Fall recht, dass es auch zwei verschiedene Paar Schuhe gewesen sein könnten, so wie du es gesagt hast, also Streitigkeiten unter Kollegen auf der Baustelle, die jetzt nicht gefährlich waren, sondern halt einfach nur doof, mhm. plus noch etwas anderes dazu. Das, was du gesagt hattest, mit, wenn ich mich jetzt bedroht fühle, sammle ich so viel Informationen wie möglich und gebe die weiter. Mhm. Das ist, denke ich mir, auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ich denke mir, es gibt Menschen, wenn die unter Druck geraten oder unter Druck gesetzt werden, werden die panisch und kriegen überhaupt nichts mehr auf die Kette. Kann sein. Das kann auch sein. Ja, ja. Ähm, das kann man nicht verallgemeinern. Natürlich die Variante, wie du sie machen würdest, ist natürlich sinnvoll. Möglich Öffentlichkeit mhm. herstellen, möglichst viele Leute informieren darüber. Mhm. Ich denke mir aber, es gibt bestimmt auch Leute, die das nicht hinkriegen, dann die einfach nur panisch sind und dann alles raushauen, was sie haben und im Endeffekt kann keiner was damit anfangen. Na klar. Auch möglich. Mhm. Ja, schreibt uns gerne mal, was ihr dazu denkt. Mhm. Ich habe sicher sicherheitshalber auch noch mal geguckt. Also aktuell gibt es auch keinerlei neue Erkenntnisse.
0: Wenn es die gibt, würden wir den Fall natürlich auch noch mal neu aufrollen.
1: Würden wir uns würden wir uns melden. Mhm.
0: Oder wenn ihr Neuigkeiten ja. zum Fall herausfindet, könnt ihr uns das natürlich auch gerne jederzeit schreiben, damit wir dann dementsprechend ja den Fall noch mal neu aufrollen können. Ich hoffe natürlich für die Familie von Adrian, dass Neuigkeiten noch hinzukommen, dass Adrian gefunden wird, wünsche ich der Familie von Herzen.
1: Ja. Ich denke, das ist somit das Schlimmste, was es gibt, wenn man mit etwas nicht abschließen kann, in welcher Form auch immer. Ja. Wenn man so in der Luft hängt, stelle ich mir ganz, ganz fürchterlich vor. Gott sei Dank war ich in der Situation noch nicht, aber stelle ich mir ganz, ganz fürchterlich vor. Ja. Gut, dann würde ich mal losen. Mhm. 2011.
0: Super, das Jahr hatten wir noch gar nicht. Dank der Liste meiner Mutti konnte ich das jetzt auch ganz schnell herausfinden.
1: Ja, äh, aktualisiert deine Mutti die Liste jetzt auch immer oder, oder machst du das jetzt Ich so? weiß es
0: nicht. Mutti, wenn du bis hierhin gehört hast, dann bitte einmal aktualisieren und mir nochmal schicken. Dankeschön. Also wir haben 2011 gezogen. <lacht> so, Mutti ist jetzt Praktikantin für alle Jahre Mörder.
1: <lacht> Hier so Order geben, das kann sie. Also da, da hat sie drauf. Ja, Kinder, da müssen wir uns, müssen wir uns einig sein. Gut dann werde ich mich mit 2011 mal befassen. Mhm. Und dann gucken wir weiter. Wir wünschen euch einen schönen Restsonntag und guten Start in die Woche. Mhm. Passt gut auf euch auf. Nächste Woche ist Jasmin dran. Bis denn dann. Und tschüss. Macht's gut. Bye.